0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. DGP Talk z pierwszej strony, Szymon Glonek. Czy słyszeliście Państwo, że Warszawa ma szansę zostać najlepszym europejskim kierunkiem turystycznym w 2023 roku? Czy wiecie, że wszyscy Polacy, no i nie tylko Polacy, mogą się do tego przyczynić? Co trzeba zrobić, żeby Warszawa wygrała ten konkurs? O tym wszystkim porozmawiam z Panem Pawłem Morasem, dyrektorem Stołecznego Biura Turystyki. Dzień dobry Panie Dyrektorze.
1: Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: No to co to za konkurs? Proszę powiedzieć.
1: Konkurs European Best Destination, jak to oficjalnie, ładnie po angielsku się nazywa, to plebiscyt, który organizowany jest od 14 lat, od roku 2009, przez organizację non-profit z siedzibą w Brukseli. Organizację, która ma właśnie taką nazwę European Best Destinations współpracującą z Komisją Europejską, siecią EDEN Komisji Europejskiej. Ponad 400 destynacji europejskich współpracuje w ramach tej organizacji oraz wiele znamienitych tytułów prasowych, medialnych, które promują ten właśnie konkurs i działalność European Best Destinations. Ten tytuł jest czymś w rodzaju Europejskiego Mistrzostwa w kategorii destynacji turystycznych. I sama nominacja Warszawy do ścisłego finału, do finałowej dwudziestki, to dla nas ogromne wyróżnienie i ogromny sukces, bo już z samą obecnością w tym finałowym gronie łączą się bardzo wymierne korzyści dla miasta w zakresie wzmacniania jego wizerunku, promocji go na całym świecie, ponieważ organizacja jest co prawda europejska, ale konkurs ma wymiar globalny, a prawie połowa uczestników oddających głosy w plebiscycie to osoby zamieszkałe poza Europą. Tak było w ostatnich, w ostatnich latach.
0: No dobrze, bo to Warszawa dostała się jakby do już takiej finałowej dwudziestki czyli do tych finałowych miast, które, które rzeczywiście walczą o, o podium i o, o to miano zwycięzcy, ale co zrobić trzeba było, co Pana biuro musiało zrobić, co miasto musiało zrobić, żeby dostać się właśnie w ogóle do tego konkursu, żeby być zauważonym i rozpatrywanym.
1: Myślimy, że to jest efekt bardzo konsekwentnej pracy zarówno Stołecznego Biura Turystyki, jak i całej branży turystycznej Warszawy nad tym, aby pozycjonować ją jako dobrą destynację turystyczną, jako atrakcyjne miejsce turystyczne w zakresie polityki, turystyki miejskiej, czyli tak zwanego city break, bardzo popularnej formy turystyki na całym świecie, krótkich, kilkudniowych pobytów. Informacja o tym, że jesteśmy rozważani jako kandydat pojawiła się w połowie ubiegłego roku. Staliśmy wówczas poproszeni o wypełnienie odpowiedniej dokumentacji, o przedstawienie portfolio miasta, ruchu turystycznego, danych odnośnie tego ruchu atrakcji, potencjału klimatu społecznego Warszawy, tego w jaki sposób warszawiacy nastawieni są do turystycznych gości. I na podstawie tego dokumentu kapituła, która zebrała się w Brukseli jesienią, w listopadzie, pod koniec listopada zakomunikowała nam tę nominację, która była dla nas może nie zaskoczeniem, ale ogromnym zaszczytem, dlatego, że konkurujemy z prawdziwymi potęgami. O tym, jaka jest stawka finałowa, o tym, z kim konkurujemy, dowiedzieliśmy się dokładnie w momencie rozpoczęcia głosowania, ponieważ o ile sama nominacja ma miejsce na mocy decyzji Gremium Eksperckiego, o tyle sam finał jest w rękach publiczności. Głosowanie, o którym mówimy, ma charakter internetowy i otwarty. Każdy mały i duży, młody i nieco starszy ma możliwość codziennie oddać głos na swoją ulubioną turystyczną destynację. I ten plebiscyt trwa już od ubiegłego piątku, od 20 stycznia i zakończy się w południe 10 lutego. Tak więc każdego dnia możemy oddać głos na Warszawę w plebiscycie European Best Destinations 2023 poprzez wejście na stronę internetową European Best Destinations albo bezpośredni link, który stworzyliśmy do karty głosowania tak aby uprościć tą procedurę Głosuj na warszawę.pl tam zaznaczyć czyli kliknąć na obrazek, na miniaturę Warszawy i tyle. Nie są potrzebne żadne specjalne formalności, nie trzeba wypełniać formularza zgłoszeniowego ani, ani jakichś dodatkowych informacji podawać. Wystarczy kliknąć obrazek Warszawy, głos zostanie zaliczony wraz z informacją, że kolejny głos może oddany zostać za kolejne 24 godziny.
0: Tak, ja sobie przypominam, że kilka lat temu jak prowadziłem audycję w Radio PIN, było kiedyś takie radio, to jedna z firm wpadła na taki pomysł marketingowy, promocyjny, było posadzić drzewo i trzeba było wejść na odpowiednią stronę, kliknąć i oni tam sadzili jakąś jedną sadzonkę, więc moi koledzy w radio zawsze zaczynali właśnie wszystkie audycje od tego, czy dzisiaj posadziliście Państwo drzewo, więc... Myślę, że dobrze by było teraz, żebyśmy wszyscy w sumie po dzień zaczynali od tego, czy zagłosowaliście już na Warszawę.
1: To bardzo dobry pomysł. Tak naprawdę w ten sposób od kilku dni zaczynam każdy dzień, zadając sobie to pytanie i moim bliskim, moim współpracownikom. Są pewne ograniczenia, ponieważ z każdego adresu IP oddać można jeden głos na 24 godziny. To jest o tyle istotne, że w momencie, w którym cała instytucja albo całe biuro, cała firma pracuje pod jednym adresem IP, łącząc się z nim przez Wi-Fi, to kolejny pracownik tego głosu w danym dniu oddać nie może, ale oczywiście może swój telefon przełączyć na transmisję danych komórkowych i w ten sposób przyłączyć się do tego plebiscytu.
0: Jakie są korzyści? Takie, takie najbardziej wymierne, takie, które mogą poczuć warszawiacy z tego, że nagle ich miasto zostanie oby zalane przez falę turystów.
1: Z zalewaniem przez falę turystów byłbym ostrożny, dlatego że znanym zjawiskiem z czasów przedpandemicznych jest zjawisko overturyzmu, które dotknęło część europejskich miast, część europejskich metropolii, takich jak chociażby Barcelona czy Amsterdam, które bardzo aktywnie starały się tego zjawiska unikać. Warszawa była jeszcze daleka od tego momentu. Mówię była, dlatego że w 2020 roku świat zupełnie się zmienił. Pandemia sprawiła, że w rozwoju turystyki, w rozwoju ruchu turystycznego cały świat, a szczególnie turystyka miejska, cofnęły się o 20 kilka lat. Mówimy o spadkach na poziomie Minus 65-70% w zależności od lokalizacji w Warszawie te spadki kiedy porównamy rok 2019 z rokiem 2020 i potem kolejnymi, ale ten, ten przeskok 2019-2020 jest najbardziej obrazowy. O ile w tych normalnych, przedpandemicznych latach ruch turystyczny wzrastał stopniowo z roku na rok i w latach 18-19 osiągał wymiar około 10 mil, nieco powyżej 10 milionów osób odwiedzających Warszawę rocznie, z czego ponad 3 miliony to byli turyści zagraniczni, bardzo ważni z punktu widzenia branży turystycznej, ale też bardzo ważni z punktu widzenia wizerunku takiego miejsca, które stara się być atrakcyjnym turystycznie i które, któremu zależy na przyciąganiu turystów. O tyle w roku 2020 ten spadek był aż o, 70, o 67%, a w przypadku turystów zagranicznych aż 75%. To nie jest fenomen warszawski, to też nie jest, to jest fenomen polski, to jest fenomen globalny. Z tego typu regresem w ruchu turystycznym nie mieliśmy w powojennej historii właściwie do czynienia nigdy. Co to oznacza w liczbach? Oznacza to że tych turystów zagranicznych, których mieliśmy w 2019 roku 3 miliony w, 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 rocznie, w roku 2020 było ich zaledwie 700 tysięcy. Jak to się przekłada na gospodarkę? No w bardzo prosty sposób. W Warszawie w branżach około turystycznych pracuje około 80 tysięcy osób. I Im więcej turystów, tym więcej ludzi do ich obsługi, do ich goszczenia potrzeba. Tak więc duży ruch turystyczny to również stabilne, Zatrudnienie w branży turystycznej to także lepsze płace. To jest po prostu więcej pieniędzy w systemie oraz możliwość rozwijania atrakcji turystycznych, inwestycji, które na skutek trudności budżetowych wynikających z wielu różnych czynników w tej chwili nie mają szans rozwoju.
0: No dobrze, a gdybyśmy mieli zachęcić tych turystów, i tych z Polski pewnie, ale też tych z zagranicy, albo na przykład podrzucić Polakom takie podpowiedzi, jak mogą zachęcać do odwiedzenia stolicy. No to poza Zamkiem Królewskim, poza łazienkami, no i stadionem narodowym powiedzmy, bo to takie najbardziej widowiskowe miejsca, czym Warszawa zachęca turystów? Jaką ma ofertę?
1: Oczywiście jest tak, że w czołówce atrakcji turystycznych Warszawy od wielu lat królują takie must-see spots, jak Stare Miasto, jak Łazienki Królewskie, jak Pałac Kultury i Nauki z jego tarasem widokowym. Świetne warszawskie muzea, Muzeum Powstania Warszawskiego Muzeum Narodowe, Muzeum Historii Żydów Polskich, POLIN, ale też atrakcje dla rodzin, na przykład Centrum Nauki Kopernik. Warszawa jest miastem bardzo różnorodnym i wbrew wielu stereotypom utartym przez lata. Sam Warszawiakiem jestem dopiero od 15 lat i szczerze mówiąc, nie wiedziałem, przyjeżdżając do Warszawy, jak bardzo zielone jest to miasto, jak wiele jest w nim zieleni, jak wiele jest parków, ciągle ich przybywa. Jak piękna jest warszawska Wisła, jej oba brzegi, bardzo od siebie różne, która jest fenomenem w skali światowej, bo z jednej strony. Piękne miejskie bulwary na zachodnim brzegu Wisły z drugiej strony, zielone tereny objęte obszarem Natura 2000, dzikie zalesione po stronie wschodniej. Piękne miejskie plaże zaliczane przez National Geographic do najlepszych plaż miejskich na świecie. Tych atrakcji jest co niemiara i Warszawa ma potencjał na goszczenie turystów przez wiele, wiele dni i jestem skłonny zaryzykować stwierdzenie, że nie szybko się znudzi.
0: No tak, miasto jest, miasto jest bardzo ciekawe i ma pewnie ofertę dla wielu osób, które poszukują różnych, różnego rodzaju rozrywki. Czy sprawdzaliście ile głosów jest potrzebne, żeby wygrać, jak w poprzednich latach się to układało i ilu trzeba warszawiaków, Polaków, ale też i turystów z zagranicy przekonać do tego, żeby zagłosowali na naszą stolicę?
1: Doświadczenie zwycięzców poprzednich edycji jest w tym zakresie również bardzo różnorodne, dlatego że tutaj należy, należy wspomnieć, że z polskich miast dotychczas jedno miasto Osiągnęło ten sukces i zostało zwycięzcą plebiscytu European Best Destinations w roku 2018. Był to Wrocław, i Wrocław potrzebował niespełna 50 tysięcy głosów, żeby ten wynik osiągnąć. W przypadku Budapesztu, który rok później kandydował w tym konkursie, czy triumfował w tym konkursie, to było już prawie 100 tysięcy głosów. W ubiegłym roku tytuł European Best Destination. Zyskała stolica Słowenii, Lubljana. Nasi słoweńscy koledzy i koleżanki zebrali 75 tysięcy głosów. Natomiast w tym roku mamy po raz pierwszy nową formułę, która mówi o tym ograniczeniu 24 godziny na głos. Innymi słowy, co, co dobę możemy oddać jeden głos. W poprzednich edycjach to ograniczenie było tygodniowe. Taki głos można było oddać tylko raz w tygodniu. Dlatego też Trudno jest w tej chwili przewidywać, ile głosów wystarczy, żeby miejsce w czołówce osiągnąć. Nawet celowo nie używam sformułowania, aby wygrać ten, ten konkurs, bo to jest oczywiście naszą ambicją i wiemy, że miasto tak, tak, tak duże i tak zmotywowane jak Warszawa ma do tego wszelki potencjał, ale to zależy w dużej mierze od tego, jak często i jak licznie będziemy głosować. Ale już zajęcie miejsca w czołówce, na podium bądź jego pobliżu to bardzo wymierne korzyści promocyjne dla miasta, bo ten konkurs jest relacjonowany przez największe media światowe, turystyczne, ma ich patronaty. A co za tym idzie, wieść o Warszawie i wzmocnienie jej wizerunku jest Wprost proporcjonalny wymiar tego, tego efektu jest proporcjonalny do, do miejsca zajętego w tym konkursie. Trzeba też stwierdzić, że to jest konkurencja w głównej kategorii, która zawiera destynacje zarówno wielkomiejskie takie jak poza Warszawą Wiedeń, Londyn, Praga, Ateny ale też Miejsca typowo wypoczynkowe, które kojarzą nam się z letnimi wakacjami, takimi jak Wyspa Rodos, jak Wyspa Milos w Grecji, jak, jak Azory, Madera, jedno z miasteczek na Majorce. Trudno jest te destynacje ze sobą porównywać, natomiast mamy wielką przewagę jako duże miasto, a zatem duży własny potencjał mobilizacji głosów warszawiaków, i Polaków, pamiętajmy, że Warszawa jest jedynym polskim miastem w tej stawce.
0: No tak, jak Państwo słyszycie, konkurencja bardzo duża, więc może warto tak trochę powiedzmy na ambicje, żeby nam wjechać i wygrać z Wiedniem czy Londynem kiedyś jeśli chodzi o na przykład naszą giełdę mocno konkurowaliśmy z giełdą wiedeńską giełdą papierów wartościowych więc może tutaj też nasze stolice powalczą bo o turystów mówił Pan o tym jak turyści wpływają na branżę turystyczną na branżę hotelarską, na całą obsługę, gastronomię a czy jest? pewnie jest policzone ile turysta zostawia pieniędzy w Warszawie i ile to mniej więcej jest, jaki zysk jest też dla miasta i w co miasto te pieniądze z turystyki
1: inwestuje. To jest tak, że dane, które, w którym w tej chwili dysponujemy dotyczą czasu sprzed pandemii, ponieważ badania wpływu turystyki na gospodarkę przeprowadzamy raz na 3 bądź 4 lata i kolejne takie badania w roku przyszłym będą mierzyły wpływ gospodarki na turystykę w roku 2023. Natomiast te dane z lat 2018-2019 mówią o tym, że przeciętny turysta zostawiał w Warszawie niespełna 800 zł. Przy czym ogromna różnica jest między turystą krajowym a turystą zagranicznym. Bo turysta krajowy plasował się mniej więcej na poziomie 400 zł zostawionych podczas pobytu w Warszawie, wydanych podczas pobytu w Warszawie. Natomiast turysta zagraniczny aż 1600 zł, nawet ciut więcej. Co pokazuje, jak ważnym dla każdego z miast jest jest rynek międzynarodowy, to znaczy jest liczba turystów zagranicznych. A czterokrotnie więcej pieniędzy zostawiają oni niż turyści krajowi. Warszawa nie jest typowym turystycznym hotspotem i do tej pory zawsze kojarzyła się i pewnie nadal będzie się kojarzyć przede wszystkim metropolią będącą centrum polityki, biznesu, a turystyka ma ważną, ale uzupełniającą rolę do odegrania w takim mieście jak Warszawa. Wpływ turystyki na gospodarkę Warszawy to, uwzględniając wielkość PKB Warszawy, około 13 miliardów złotych rocznie, przy czym to jest już kwota, akurat dane odnośnie PKB mamy co roku, to już jest kwota, która, która dotyczy czasu pandemicznego, w latach przed pandemią była to kwota o jakieś 30-40% wyższa, natomiast bezpośrednie wpływu do budżetu miasta to poziom mniej więcej 150 milionów rocznie, czyli tyle na skutek aktywności turystycznej w mieście trafia bezpośrednio do budżetu miasta.
0: Myślę, że te liczby powinny zmotywować samych warszawiaków na głosowanie, no bo te pieniądze zostają w jakiś sposób w mieście i, i są zagospodarowane, zainwestowane w jego rozwój. No dobrze, to przypomnijmy, tak to przypomnijmy gdzie mieszkańcy, gdzie nasi słuchacze mogą głosować.
1: Powtarzam, procedura jest bardzo prosta, wystarczy wejść na stronę głosujnawarszawę.pl, kliknąć na obrazek Warszawy, na miniaturkę z Pałacem Kultury, w ten sposób oddajemy głos na nasze miasto, na stolicę Polski i otrzymujemy potwierdzenie z informacją, że kolejny głos możemy oddać za 24 godziny, do czego gorąco Państwa namawiam. No dobrze, Panie Dyrektorze, to jeszcze ostatnie
0: pytanie. Pańskie polecenie na weekend w Warszawie. Powiedzmy, że jakiś turysta chciałby skorzystać z Pana doświadczenia, z Pana porady. Jakby Pan taki weekend zaplanował?
1: Takich rekomendacji mamy cały szereg na naszej stronie www.gotowarsaw.pl. Przedstawiamy tam scenariusze pobytu w Warszawie w zależności od długości tego pobytu. Na jeden. Dwa bądź trzy dni. Jeśli nasz potencjalny turysta po raz pierwszy pojawia się w Warszawie, rzecz jasna zarekomendowałbym mu taki program obowiązkowy obejmujący Starówkę, Łazienki Królewskie, Pałac w Wilanowie, ale żeby ten pobyt nie miał charakteru wyłącznie historycznego, bardzo rekomenduję warszawski Skyline, zobaczenie go z tarasu Pałacu Kultury i Nauki, który to taras niedługo zyska bardzo poważną konkurencję, bo wiosną otwarty zostanie taras widokowy na szczycie najwyższego budynku Unii Europejskiej, czyli Warsaw Tower, który to taras będzie miał jeszcze dodatkową przewagę taką, że z niego będzie widać również Pałac Kultury i Nauki, który lubiany czy nielubiany jest warszawską ikoną i takim miejscem, które z Warszawą najbardziej się kojarzy. Ponadto należy wspomnieć o tym, że w, w związku z tym konkursem, o którym mówimy w związku z European Best Destinations, Warszawa jest wyróżniona w kategoriach, które być może będą podpowiedzią dla Osób, które planują pobyt w Warszawie. Po pierwsze kategoria kulturalna, czyli Best Cultural Destinations. Mnogość instytucji kultury, teatrów, muzeów w Warszawie. To jest niekończąca się lista i trudno tutaj o nudę. Druga kategoria to kategoria kulinarna. Warszawska scena gastronomiczna w ostatnich latach ym, zrobiła gigantyczny postęp. I Warszawa to nie tylko przy pełnej rekomendacji pyzy i flaki gorące oraz wuzetka, ale to również Kuchnia Fusion to fine dining w najlepszych warszawskich restauracjach. Czy wreszcie, co jest swego rodzaju unikatem w tym regionie Europy, Warszawa należy do dziesiątki najlepszych miast, najbardziej przyjaznych miast weganom i wegetarianom, taki kultowy portal Happy Cow pozycjonuje ją co roku w, w ramach tej pierwszej dziesiątki, w jednym z ostatnich lat, nawet w pierwszej trójce. Tak więc osoby, które preferują ten wegański czy wegetariański styl życia, tutaj znajdą dla siebie ogromną ofertę. I wreszcie istotna, istotna kategoria, również wyróżnienie w ramach tego konkursu europejskiego to uznanie Warszawy za jedno z najbezpieczniejszych miast w Europie. Wszelkie statystyki pokazują, że Warszawa bardzo dobrze plasuje się, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, a to oznacza, że jest miejscem otwartym i rekomendowanym dla rodzin, dla osób niezależnie od od, od, od wieku i że jej atrakcje również te nocne jak choćby wieczorne, wieczorne wydarzenia na bulwarach nadwiślańskich w sezonie letnim to są okoliczności, w których można czuć się bezpiecznie. To bardzo ważna rekomendacja i również bardzo istotna w przebiegu tego konkursu.
0: Proszę Państwa. Nic, tylko odwiedzać Warszawę. No i oczywiście może warto pomóc naszej stolicy i wygrać ten konkurs. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję i serdecznie zachęcam do oddawania głosów na Warszawę na stronie głosujnawarszawę.pl Proszę państwa, moim państwa
0: gościem w DGP, tak z pierwszej strony, był dyrektor biura stołecznego Biura Turystyki Paweł Moras, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.